0: Embora a Lei Maria da Penha tenha completado 14 anos na última sexta-feira, a violência contra a mulher não diminui no Brasil. Nos últimos 12 anos, o país subiu da sétima para a quinta posição no ranking desse tipo de crime. Um dos projetos que procuram fazer com que essa estatística diminua no país é o Luto por Elas, que tem o objetivo de convocar os homens para o diálogo e a conscientização deles para o combate a esse tipo de crime. A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com a coordenadora do Grupo de Defesa da Mulher e da População LGBT no Ministério Público da Bahia, a promotora de justiça Sara Gama, nossa convidada aqui no ISSA Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Sara. Bom dia,
1: Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Tarde FM. Muito bom estar falando com vocês aqui sobre um assunto tão palpitante. Né, que infelizmente nesse momento a gente tem vivenciado é, um aumento no número da violência que se pratica contra as mulheres e é necessário que a gente converse, né, que a gente tenha esse diálogo com as pessoas para reduzir, né, já que a lei Maria da Penha, como você mesmo falou, ela fez 14 anos nessa sexta-feira e é uma lei assim, uma lei considerada especial, uma lei de vanguarda, que tem no seu bojo é, formas de combate à violência, não só na punição, mas também na prevenção desses crimes.
0: É verdade. Eu acho que quanto mais a gente conversa a respeito, mais conscientizamos as pessoas, né, de um modo geral, sobre a importância do combate a, a, ao crime contra as mulheres em geral. A senhora é uma das profissionais envolvidas não é na elaboração desse projeto Luto por Elas e defende que os homens que cometem agressões contra as mulheres sejam acompanhados por psicólogos. Como é que se daria esse procedimento? Porque é possível que que haja resistência por parte de alguns dos agressores, não? Sim. É,
1: em, em realidade, nós... A Lei Maria da Penha, como eu falei, ela fala de prevenção. Então, assim, algumas é, componentes da rede, né, que, em todo o país, não só na Bahia, mas, por exemplo, dar os agentes que nós temos mais palpitantes, mais claros, que são o Rio Grande do Norte, São Paulo e o Mato Grosso. Por exemplo, no Rio Grande do Norte, já tem mais ou menos uns seis anos que foi criado um grupo reflexivo para homens, colocando, que foi criado pelo Ministério Público Local, assim como São Paulo criou chamado um projeto que se chama Tempo de Despertar, e o Mato Grosso também criou um projeto que se chamava é, Lá em Casa Quem Manda é o Respeito. Todos esses projetos, eles se voltavam justamente para trazer os homens que estão respondendo já criminalmente, né, dentro de um processo que já foi instaurado nas áreas de violência doméstica, nos dois áreas de violência, é, para que eles reflitam, para que eles tenham a oportunidade de repensar aqueles atos, aquelas atitudes, porque muitas vezes a gente observa, o homem ele, ele age de uma forma violenta porque é aquilo que ele aprendeu, ele está repetindo uma, um, uma experiência que ele vivenciou, ele viu o pai dentro de casa fazer isso, né? ele é, aprendeu com, com as relações dele, de amigos, etc, que que responder dessa forma, então assim a gente pensa dentro do bote da lei fazer justamente essa justamente esse chamamento, né? essa reflexão. E para nossa surpresa, é, esses grupos, como eu já citei aí, que já são mais experientes, eles têm uma reincidência de equação irrisória, o que significa que eles realmente estão dando um resultado muito positivo. A grande maioria desses homens, eles não voltam a cometer nenhum tipo de agressão contra as mulheres, porque não é incomum que a gente aqui é, tenha um, um, um agressor, esse agressor responda a um processo criminal, haja uma punição dentro da esfera do direito penal. E esse homem, posteriormente, ele vai ter um outro relacionamento e ele vai repetir aquilo. O que é um padrão de comportamento que foi ensinado. Então, é, o projeto, ele visa justamente isso. Eu tive essa ideia a partir do, do carnaval, né? Eu, vocês devem se recordar, mas nesse carnaval de, 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 agora, de 2020 o Ministério Público ele encabeçou, junto com outros componentes da rede é, aquela, aquela campanha do não é não por conta das importunações sexuais que eram muito comuns né, na época do carnaval, então a partir dali, quando eu comecei a perceber isso e eu tive acesso a, a blocos é, de homens a exemplo da Mukirana, de Gandhi e eu recebi deles, dessas pessoas, uma. Eles tiveram um comportamento assim, muito receptivo. É, foi muito fácil para mim chamar os dirigentes e conversar com eles para a gente pensar, bem sobre o próprio carnaval, olha que momento único, né? No momento que está todo mundo ali na rua, que havia aquela, aquele estímulo, né? e a gente conseguiu fazer com que é, essas, essas pessoas de alguma forma aderissem. Ao número de a diminuição do número de assédio de importunação. Então, a partir dali, a gente começou a pensar, né? começou a, a, a gestar uma ideia de fazer um projeto para o Ministério Público da Bahia, só que aí nós tínhamos uma dificuldade. Não sei se vocês têm conhecimento, se, se os ouvintes têm conhecimento, mas há uma pesquisa que foi feita em 2016 pelo Instituto Avon Locomotiva, que trata da desconstrução do machismo. Essa pesquisa foi feita entre setembro e novembro ano de 2016 e envolveu cerca de mil pessoas que foram entrevistadas, né? foi, foi mais ou menos é, fazendo um equilíbrio entre homens e mulheres, 50% para 50%. E depois dessa pesquisa foi lançada, a gente teve assim, umas respostas sensacionais. Né? Vou dizer, por exemplo... 88% dos interestados reconheceram que existe desigualdade de gênero no país e que as mulheres são as maiores vítimas. Então, assim, é, diante desse impacto, dessa resposta, a gente viu que nós já temos um campo favorável para discutir com os homens. E nós vamos fazer isso aqui na Bahia, né? Só que havia essa dificuldade de é, trazer esse diálogo, mas tem que ser trazido... De uma forma que esses homens, como você falou, será que não vai haver resistência? Pode até haver uma resistência inicial, eu não duvido. Só que é, nesse momento nós tivemos já uma alteração na lei Maria da Penha, agora já na pandemia, né, que ela veio com a lei 14.022, que foi feita agora, foi promulgada agora no dia 7 de julho, e que tornou obrigatório a inclusão desses homens nos grupos reflexivos. Então, já não se trata mais de uma, uma, uma é, iniciativa, iniciativas isoladas, já não se trata mais de algumas tentativas que os componentes da rede de enfrentamento têm feito, mas já se tornou uma obrigação legal. Então, por conta é disso, é, nós estamos desenvolvendo esse projeto em parceria com a sociedade civil e é uma parceria que eu precisava que um homem se dispusesse a ser o meu porta-voz. Já que também, né, nessa mesma pesquisa, ela fala que 81% dos homens que foram ouvidos concordam, né, que eles devem falar com, outro, com outros homens sobre o que fazer para que as mulheres não sofram esse preconceito. Então, diante desses dados, são dados estatísticos, são dados contundentes. É, eu, peguei, eu tive a parceria né, de um, um amigo, o Valdo Jorge Miranda de Oliveira Júnior, que é quem está à frente comigo, para a gente fazer, desenvolver esse projeto e fazer, fazer esse diálogo, fazer a abertura desse diálogo para os homens também serem escutados.
0: Né? Certamente é um avanço a Doutora... ser comemorado. O Fernando quer fazer uma pergunta também. Doutora
2: Sara, um dos grandes não. desafios desse tipo de projeto é enfrentar o machismo estrutural e uma certa masculinidade tóxica. Como é que a senhora tem agido junto à sociedade civil para tentar fazer esse trabalho de conscientização junto ao restante da sociedade, à parcela da população que ainda não identificou esse grave problema social da violência contra as mulheres? Não, então, é,
1: como eu, eu tinha falado, quando eu, pensei, quando eu comecei a gestar a ideia do projeto, foi justamente depois do carnaval, por conta do, do impacto positivo que teve a campanha do não é não. Então, é, mas né, infelizmente a realidade é que logo depois do carnaval veio o Covid-19 e nós tivemos que enfrentar toda essa situação de isolamento, de restrições. Então, é, para que não, não ficasse esse projeto não ficasse aguardando, nós começamos a trabalhar como através das redes sociais. Então foi criada uma página no Instagram, que é o arroba Luto Por elas 2020, e diariamente nós colocamos lá é, notícias, é, conceitos, nós vamos conversando, né, abrindo para que as pessoas... É uma página aberta, então as pessoas, elas entram nessa página e, e interagem conosco. O Euvaldo Júnior ele tem me conversado, ele dizendo assim, doutora, é, eu tenho percebido que a partir do momento em que nós tivemos essa página, amigos meus pessoais começaram a se aproximar e dizer, poxa, que legal que você está falando sobre isso, que bacana que né, nós pudemos conversar a respeito disso, porque há, ah, na verdade, hoje, eu tenho plena consciência de que já existe dentro da sociedade brasileira a noção de que, nós, que a violência contra a mulher ela é prejudicial a todo mundo ela não se trata somente de, de uma coisa para se, se dar um respaldo para uma mulher, para uma vítima, mas ela repercute na família, ela repercute na sociedade, ela repercute inclusive na economia do país. Né? Inclusive a gente tem essas estatísticas mostrando que uma mulher que sofre violência, ela normalmente ela se ausenta em média 18 dias no ano por conta dessa violência. Isso significa que ela deixa de produzir, isso significa... Que ela adquire doenças emocionais. Então, tudo isso vai impactando. É como uma onda, né? É como, como aquilo que nasce no âmago da família, ela vai criando uma onda negativa, porque vai influenciar o comportamento dos filhos. A gente tem também pesquisas que mostram que as crianças que presenciam a violência, elas são vítimas diretas e elas tendem a reproduzir isso, seja como agressores, seja como vítimas. Por então, tudo isso, a gente é, percebe que se você consegue frear no início, no nascedouro, a gente tem uma possibilidade muito grande de diminuição, inclusive dos feminicídios, que é a última instância da violência.
2: Doutora Sara, então... quais são os mecanismos que uma mulher pode utilizar para chegar ao Ministério Público e, de alguma forma, denunciar algum tipo de agressão, algum tipo de ataque que ela vem sofrendo? A senhora, inclusive, está acompanhando um caso envolvendo um líder espiritual aqui da Bahia. Como é que Sim. pode haver uma denúncia ao Ministério Público em situações como essa?
1: Bom, como a gente está trabalhando, né, trabalho remoto por conta dessa, dessa situação que nós estamos vivendo, e quais são os canais que nós disponibilizamos? Nós temos um telefone gratuito que é o 0800-642-4577 e temos também um e-mail do GBEM, que é o Grupo Especial de Defesa da Mulher e da População LGBT, eh, do qual eu sou a coordenadora, e esse e-mail é o gben.mpba.mp.br. .np são os dois canais que estão disponibilizados dentro do Ministério Público, afora também o próprio 180. Porque quando a mulher ela liga para o 180, é, imediatamente o 180, e ele agora é, já tem, inclusive, já foi estipulado um prazo máximo para que o 180 se manifeste, que é de 48 horas. Eles remetem essa notícia para a nossa ouvidoria e a ouvidoria já nos reporta e é aberta um procedimento, nós entramos em contato, nós procuramos saber a situação daquela vítima. Então, nós estamos trabalhando dessa maneira. Eu posso até lhe dizer, lhe assegurar, Fernando, que com, com essa situação do, do, de não poder instalar presencialmente, que é um impacto muito ruim, porque muitas vezes, quando a gente está atendendo normalmente, elas são encaminhadas para psicólogo, para ciência social, para dar, inclusive, um reporte emocional para essas mulheres. Às vezes, elas não conseguem sequer falar o que está acontecendo com elas. Mas, infelizmente, isso, esse, esse atendimento presencial foi suspenso, mas, é, é, por conta desses canais que foram abertos, eu posso lhe garantir que a gente está tendo, inclusive, um número muito maior né, de procura está é, sendo é, as mulheres estão sendo conscientizadas de uma forma maciça através das redes sociais, da mídia isso tem criado esse impacto de trazer mais situações para a gente tentar resolver né? então, e, e nós trabalhamos em rede é o trabalho do Ministério Público, com a da Secretaria de Segurança Pública através das DEANs, com as próprias Secretarias de Política das Mulheres da, da, do município e do estado então é, há toda uma articulação, né? Eu tenho um grupo de WhatsApp que, às vezes, eu, eu sou chamada, olha, tem uma situação assim, o que é que o Ministério Público pode fazer? Ah, não, eu posso fazer assim, mas eu preciso que a BCC suja riqueira. Então, é assim que a gente tem trabalhado. E, graças a Deus, eu considero que, dentro das dificuldades, dentro das limitações, nós estamos tendo um resultado bom.
0: Que bom. E... Doutora Sara... Muito obrigado, a gente agradece a sua participação, Sara Gama, que é promotora de justiça e coordenadora do Grupo de Defesa da Mulher e da População LGBT no Ministério Público da Bahia. Parabéns pela iniciativa, tomara que de fato esse luto por elas avance mais ainda nesse esforço não é, de diminuir as estatísticas que ainda são assustadoras aqui no Brasil em relação às agressões contra as mulheres. Mas muito obrigado mais uma vez pela sua participação e um bom dia para a senhora.
1: Eu que agradeço e dizer que assim que nós voltarmos, a gente vai fazer palestra, nós vamos para os estádios de futebol, nós vamos para é, obras, né? enfim, nós vamos conversar pessoalmente com esses homens. Tá bom? Muito obrigada pela oportunidade de divulgação do nosso projeto. A bom gente... dia para todos.